1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer. Im Inneren der Woche habe ich heute Thomas Eberhardt aus München zu Gast. Thomas ist ein absolut erfahrener Projekt- und Programmmanager und führt in verschiedenen Rollen wichtige Projekte für Transformation sowie Digitalisierung durch. In der heutigen Sendung möchte ich mich mit Thomas Eberhard darüber unterhalten, warum Ziele stabiler sind als Lösungen. Es gibt nämlich einen riesigen Unterschied zwischen Zielen und Lösungen, der leider vielen Projektleitern nicht geläufig ist, was wiederum zu beträchtlichen Projektproblemen führen kann. Die Projektleiter reden mit ihren Auftraggebern über mögliche Lösungen, und denken, die neue Lösung sei ihr Projektziel. Dabei oft ist, ist es oft nur eine mögliche Lösung für das Ziel. Das eigentliche Ziel dahinter ist oft ein anderes. Und schon gibt's Probleme. Ich möchte mit Thomas Eberhard im Interview der Woche über die Unterschiede zwischen Ziel und Lösung sprechen. Du bist gespannt darauf, warum man in Projekten mit der Lösung schneller am Ziel vorbeischießen kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 103. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen Thomas Eberhard zum Interview der Woche. Hi Thomas.
2: Guten Morgen, Mario.
0: Ja, Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Wir wollen heute über die Unterschiede zwischen Zielen und Lösungen sprechen. Das führt uns ganz an den Anfang von Projekten. Und was viele Projektleiter gar nicht wissen, ist, es, dass es einen riesigen Unterschied zwischen Zielen und Lösungen gibt. Was wiederum im Verlauf des Projektes zu ganz beträchtlichen Problemen führen kann. Wenn ich in einem Projekt, das überhaupt nicht gut läuft, reingucke, und Schritt für Schritt auftrösel, wo das Drama eigentlich begonnen hat, dann führt es einem immer wieder zum Projektanfang zurück. Und zwar erlebe ich dann immer wieder, dass Ziele und Lösungen verwechselt worden sind. Und um das mal deutlich zu machen, will ich mal ein Beispiel geben. Also ich könnte zum Beispiel das Projektziel haben, dass ich eine Umsatzsteigerung um 30 Prozent haben will. Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen. Ich könnte ein neues Produkt auf den Markt bringen. Ich könnte einen effektiveren Vertrieb aufbauen. Ich könnte ein besseres Marketing dafür machen. Oder ein anderes Beispiel. Ich könnte in der Produktion das Ziel haben, dass ich den Output um 30% steigern will. Dafür kann ich Mitarbeiter schulen. Das wäre eine Lösung. Eine andere Lösung wäre, dass ich das Ganze umorganisiere. Oder vielleicht sogar ein neues Produktionssystem einführe. All das wären mögliche Lösungen, für eine Produktionssteigerung. Und genau darin liegt da jetzt eine Gefahr für das Projekt. Weil viele Auftraggeber oder auch Kunden haben eine spezielle Lösung im Kopf. Weil sie glauben, damit am ehesten das Projektziel zu erreichen. Für uns Projektleiter wäre es aber wichtig, dass wir das Ziel dahinter verstehen, um am Ende des Tages auch bewerten zu können, ob das, was wir gerade als Lösung bauen, überhaupt zu unserem Ziel passt. Aber wenn wir das Ziel gar nicht kennen, kann sein, dass es richtig problematisch für den weiteren Projektverlauf wird. Und ich nehme an, Thomas, du kennst sowas aus deiner Praxis.
2: Oh ja, Mario, zuhauf. Ich denke mal, das Thema ist gar nicht so jung. Es gibt es ja ungefähr so lange, wie es Software gibt, so lange müssen wir Anforderungen aufnehmen. Und ich habe mal nachgeschaut, das geht so auf die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Aber so richtig viel besser so war er eigentlich nicht geworden. Und das Drama ist ja, wenn ich schon vorne bei den Anforderungen Fehler mache, dann kann hintenrum das Projektmanagement auch nicht mehr so richtig viel ausrichten. Und da gibt es ja regelmäßig Berichterstattung darüber, dass wir da eben nicht so großartig besser werden. Ne? Weil weit mehr als die Hälfte von Projekten verlassen ihren zeitlichen Rahmen im negativen Sinne. Und bei Budgetüberschreitungen ist es eh nicht schlecht. Also sollte man sich vielleicht doch nochmal damit beschäftigen, wie Anforderungsmanagement besser werden kann. Wir haben da eine Menge Mühe reingesteckt, wir haben da Ausbildungen, wir haben da Zertifikate, wir haben da Frameworks, wir haben da schicke Software und irgendwie
0: hat das alles nicht genützt. Die Anforderungen spielen also eine ganz wichtige Rolle für den Projekterfolg. Deshalb setzen ja gerade die klassischen Methoden hier ihren Schwerpunkt weil sie eine ganz genaue Analyse fordern. Das Ziel ist es, dass diese Anforderungen so genau wie möglich erfasst werden. Einfach mit der Idee, dass sie über die Projektdauer hinweg auch möglichst stabil bleiben. Das macht es zudem möglich, dass diese Anforderungen zu einem wesentlichen Bestandteil eines Vertrages beispielsweise zwischen Kunden und Lieferanten werden. Das heißt, sie werden in den allermeisten Fällen auch rechtlich bindend sein. Es lohnt sich also für beide Seiten, dem Erfassen der Anforderungen genügend Beachtung zu schenken. Aber diese Anforderungen sind ja letztendlich nichts anderes als die Anforderungen an eine Lösung. Das heißt, auch da sind wir eigentlich schon wieder beim Schritt 2. Das heißt, wir haben ein Ziel und basierend auf diesem Ziel überlegen wir uns, was eine Lösung ist. Und diese Lösung versuchen wir mit den Anforderungen möglichst genau zu beschreiben. Jetzt kann man natürlich sagen, ist doch alles kein Problem. Dafür haben wir das agile Projektmanagement. Ja, das würde ich nicht so sehen, weil das agile Projektmanagement setzt ja auch wieder nur da an, dass man sagt, wir definieren dort Anforderungen an eine Lösung und der einzige Unterschied zum klassischen Ansatz ist, dass ich das im klassischen Ansatz vertraglich bindend mache, während ich es im agilen möglichst flexibel versuche zu halten, aber auch da, wir beschreiben ja nur die Anforderungen an eine Lösung. Umso wichtiger ist natürlich im Hintergrund die Zielsetzung. Das heißt, passt die Lösung, die wir entwickeln, überhaupt zu dem Projektziel, das wir haben? Und ist uns eigentlich das Projektziel komplett transparent? Und streng genommen spielt das Projektziel für das agile Projektmanagement noch eine viel größere und wichtige Rolle als für das klassische Projektmanagement. Weil wenn ich im agilen Projektmanagement kein Ziel habe, auf das ich hinarbeite, dann werde ich agil nur durch die Gegend eiern. Oder wie siehst du das?
2: Ich habe häufig erlebt und eigentlich macht mir Anforderungsmanagement Spaß, weil es ein sehr angenehmer Dialog ist mit den künftigen Nutzern. Und die sollen ja am Ende Freude damit haben, dass die Kunden kommen und sagen, wir zum Beispiel brauchen SAP. Das ist eine Lösung und nicht ein Problem. Bitte lassen uns über Probleme reden, weil wenn wir das Problem haben, verstanden haben umzingelt haben, dann können wir die dafür beste Lösung finden. Aber wenn die alle kommen und äh, mit Lösungen kommen, dann ist Requirements Engineering eigentlich schon mal ad absurdum geführt. Keiner geht zum Arzt und sagt zu ihm, übrigens, ich brauche Aspirin. Der lässt sich ja auch untersuchen und der Arzt darf Fragen stellen. Und dann kommt man zu einer Therapie, die auch äh, erfolgreich sein kann.
0: Hast du Beispiele dafür, wo deutlich wird, dass hier nicht wirklich zwischen Zielen und Lösungen unterschieden wird? Kennst du das so aus deiner Arbeitspraxis?
2: mir fallen Situationen ein, wo Kunden eine Lösung angestrebt haben, weil sie die gerne im Haus hätten. SAP war auch für den Arbeitsmarkt eine Zeit lang sehr, sehr vorteilhaft für den einzelnen Mitarbeiter. Die wollten in diese Ecke rein, die wollten die Schulung bekommen, die wollten damit Erfahrung sammeln. Und das war aber eigentlich ein Eigennutz. Und das hat mit dem Firmennutzen gar nichts zu tun gehabt. Man wollte sich mit den Themen beschäftigen und hört äh, über viele äh, Kollegen und Kolleginnen beim Grillen am Wochenende, wir machen SAP und das wird uns am Ende helfen. Das tut es ja nicht automatisch, sondern man muss eben überlegen, wo ist das Problem und kann SAP dafür eine Lösung darstellen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, Besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Wenn wir über Ziele reden, dann reden wir eigentlich über die Frage nach dem Wozu. Wozu mache ich das eigentlich? Das heißt, ich habe oft einen Anlass, ein Problem, aus dem heraus ich überhaupt auf die Idee komme, Geld in die Hand zu nehmen, um ein Projekt durchzuführen. Ich muss mir eigentlich die Frage beantworten, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von dem, was wir hier veranstalten? Welchen Nutzen versprechen wir uns davon? Was ist der Mehrwert, den wir dadurch erwarten? Das heißt, wir haben ja in dem Sinne eigentlich klare Vorstellungen von dem Ziel. Trotzdem kommt ein Auftraggeber jetzt quasi mit einer Lösung um die Ecke. Was ich daran aber auch spannend finde, ist, ich sage meinen Teilnehmern in den Seminaren immer, Ziele sind stabiler als Lösungen. Was meine ich damit? Mein Ziel, weshalb ich das Ganze mache, so der Anlass, das Problem, ist immer das Gleiche. Den Nutzen, den ich mir davon verspreche, der ist auch immer der Gleiche. Die Lösung kann sich jetzt ziemlich schnell ändern. Am Anfang denkt mein Auftraggeber, oh, rechtsrum wäre eigentlich eine ganz tolle Idee. Also sollen wir im Projekt rechtsrum laufen. Das heißt, wir arbeiten jetzt daran, wir setzen um. Wir sind dabei, eine Lösung zu bauen, die uns hilft, rechtsrum zu gehen. Ja, jetzt denkt aber unser Auftraggeber eine Weile drüber nach und vielleicht gibt es auch irgendwelche Situationen am Markt oder im Unternehmen. Das heißt, er reagiert darauf. Er hat immer noch das gleiche Ziel vor Augen, aber jetzt kommt ihm eine andere Idee. Linksrum wäre eigentlich auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich meinen ersten fetten Änderungsantrag. Das heißt, jetzt kommt der, die, die Lösung nee, nicht rechtsrum, sondern linksrum. Das heißt, ich verwerfe einen Teil meiner, meiner Arbeit und fange an linksrum zu laufen. Das gleiche habe ich ein paar Wochen später wieder auf dem Tisch, weil jetzt vielleicht mein Auftraggeber oder Kunde sagt, naja, vielleicht wäre ja auch ein Kompromiss aus rechts und links ja nicht so verkehrt. Also habe ich den nächsten fetten Änderungsauftrag auf dem Tisch. Als Projektleiter bin ich jetzt längst verzweifelt. Obwohl wir eigentlich immer noch über das gleiche Projektziel reden. Aber wir haben mittlerweile uns die dritte Lösung dafür eingefangen. Und hier zeigt sich es eben, dass viele Ziel und Lösungen verwechseln. Viele Projektleiter glauben so bei dicken Änderungsaufträgen, dass sich hier jedes Mal das Projektziel ändert. Nein, das Ziel ist immer noch das gleiche. Was sich oft ändert, sind Lösungen, Vorgehensweisen, Ideen, die plötzlich auftauchen. Und insofern ist es einfach wichtig in einem Projekt, so dieses Wozu einfach klar zu definieren. Wenn wir mittlerweile den fünften großen Änderungsantrag auf dem Tisch liegen haben, müssen wir uns ja die Frage stellen, ob wir ja eigentlich über Ziele reden oder über Lösungen. Und unserem Auftraggeber oder Kunden mittlerweile so viel eingefallen ist, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Wie siehst du das?
2: Also die, die Änderungshäufigkeit im Laufe des Projektes ist sicher ein Kennzeichen dafür, dass man am Anfang nicht genug Zeit genommen hat, vielleicht auch die falschen Leute befragt hat, um zu einem Ziel zu kommen. Das ist ein relativ guter Indikator dafür, dass da eigentlich was schiefgegangen ist. Da hätte man sich mehr Mühe geben müssen. So viele Änderungen darf es nicht geben. Abgesehen von der hohen Änderungshäufigkeit, die ja auch ein bisschen stresst und die Projektpläne immer wieder überarbeiten lässt, kommt ja hinzu, dass dabei das ursprüngliche Nutzen irgendwann mal in den Hintergrund gerät. Ich frage sehr gerne am Anfang nicht nur nach den Funktionen oder den Ergebnissen, die am Ende die Software zu liefern hätte, sondern auch, was ist denn eigentlich die Vision, was ist das Benefit? Und diese Nutzen, die sollte man ebenso aufschreiben und am Ende in Form von Benefits-Management verfolgen. Weil es besteht immer die Gefahr, dass durch Change Request, Change Request, Change Request am Ende zwar ein Ergebnis rauskommt nach Projektplan, aber der Benefit irgendwie mit die Räder gerät oder zumindest mal kleiner wird. Abgesehen davon äh, wird der Projektleiter übrigens am Durchführungserfolg gemessen, aber er soll sich auch äh, den Ergebniserfolg ansehen, weil letztendlich das Produkt, was er erstellt, den Nutzern etwas nutzen soll und ja häufig am Markt eingesetzt wird. Da reden wir zum Beispiel von, als Beispiel, ähm, einem Mobiltelefon, was innerhalb von Budget und Zeitrahmen zeitgemäß erstellt wird, dummerweise aber im Januar auf den Markt kommt. Aber das Weihnachtsgeschäft ist für den Mobilfunk von größter Bedeutung. Und wenn das Ding am Januar erst äh, erscheint, wird es wirtschaftlich
0: kaum noch zu einem großen ähm,
2: Erfolgserlebnis führen können.
0: Jetzt werden uns an der Stelle natürlich die Agilen in die Parade fahren. Die werden sagen, naja, das Problem haben wir doch gelöst mit dem agilen Projektmanagement. Wir entwickeln doch gerade Schritt für Schritt unsere Lösung. Wir erarbeiten uns Schritt für Schritt die Anforderungen und bauen entsprechend unsere Lösung immer weiter aus, insbesondere in der Softwareentwicklung. Ich stelle da mal eine Gegenthese auf. Das ganze agile Projektmanagement hilft mir natürlich dabei, mich Schritt für Schritt den Anforderungen zu nähern und nicht am Anfang den riesen Anforderungskatalog zu bauen. Die Gegenthese lautet aber, wenn ich dabei nicht ein klares Ziel vor Augen habe, hilft mir mein ganzes Schritt für Schritt Erarbeiten auch nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Ich brauche eine große Disziplin, dass mein ganzes Schritt für Schritt erarbeiten und dass immer wieder neue Anforderungen aufnehmen nicht total wild wird und chaotisch wird, sondern dass ich immer noch sage, da hinten ist mein Ziel, auf das laufe ich zu und ich kann das Ziel auch immer wieder als Entscheidungskriterium nehmen, dass ich sagen kann, ja, das bringt uns in Bezug auf unser Ziel weiter oder nein, das ist etwas, das bringt uns auf, im Hinblick auf unser Ziel eben nicht weiter.
2: Es ist, glaube ich, ein Segen, aber auch ein Fluch mit der Agilität, weil es bringt uns Vorteile, zum Beispiel in der Geschwindigkeit, aber nur dann, wenn wir tatsächlich agil arbeiten und nicht im Chaos. Agilität erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Verbindlichkeit und das muss vielleicht erst recht eingehalten werden und es eignet sich vielleicht auch in der Gesamtschau gar nicht für alle Fälle. Also ein Flugzeug kann ich nicht agil entwickeln, ein Kraftwerk auch nicht. Ähm, andere Sachen sehr wohl schon und sehr, sehr erfolgreich. Aber dann muss ich auch bei den Anforderungen, die ich aufnehme, für diesen Teilbereich bleiben. Ich muss verbindlich bleiben, das entwickeln. Und dann genieße ich natürlich den Vorteil, dass ich früher zum Prototypen komme und früher zum Teilnutzen, äh, wenn das Ganze als Puzzlestück in das Gesamtbild hereinpasst. Und dafür muss ich eben sorgen, das braucht eben noch mehr Übersicht. Dann hilft Agilität auf jeden Fall und ist
0: ein Fortschritt. Ich möchte gerne ja nochmal einen anderen Aspekt bezogen auf die Agilität hier ins Spiel reinbringen. Unsere Flexibilität entsteht ja dadurch, dass wir Anforderungen in dem Backlog aufnehmen. Das heißt, wir können sie jederzeit neu priorisieren. Wir können uns Änderungen im Geschäftskontext anpassen. Da haben wir die Flexibilität, die wir uns vom agilen eigentlich versprechen. Aber letztendlich brauchen wir genauso die Zielsetzung. Wir brauchen genauso den Nutzen. Weil letztendlich jede Idee, die reinkommt oder selbst jede Anforderung, die reinkommt, müssen wir eigentlich uns genauer anschauen und sagen, hm, ist zwar eine gute Idee, aber das hat mit unserem eigentlichen Nutzen, mit unserer eigentlichen Zielsetzung eher nichts mehr gemein. Das heißt, ich brauche letztendlich meine Zielsetzung auch, um in gewisser Weise meinen Backlog zu bereinigen, dass ich eben schaue, Hält die neue Anforderung oder die neue Idee eigentlich dem ursprünglichen Nutzenversprechen stand? Hält diese neue Anforderung meinen ursprünglichen Zielen stand? Wenn nicht, muss ich sie eigentlich gnadenlos aussortieren.
2: Also ich denke schon, es lohnt sich allemal, gerade bei komplexerer Entwicklungen, die ein bisschen länger dauert, wenn man eine Vision hat, ein Ziel und dazu eine Nutzenerklärung. Das kann in Form von einem Business Case sein, kann von Canvas sein. Aber jedenfalls sollte man sich darüber im Klaren sein, wenn man danach das Ding in Einzelanforderungen zerhackt. Der Backlog besteht ja bereits aus Anforderungen. Da könnten ja schon Fehler drin sein. Das heißt, ich muss schon das Backlog mit schlauen Anforderungen und erfüllbaren und realistischen Anforderungen füllen. Und diese Anforderungen, gerade wenn ich sie nacheinander umsetzen möchte, die müssen ja auch zueinander passen. Das muss ja wieder zu einem, Mosaikteilchen, so ein Bild zusammenzusetzen sein. Und da besteht dann eben die größere Kunst daraus.
0: Also, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, so flexibel wir auch werden dadurch, so schnell wir auch werden dadurch. Aber die Kunst ist letztendlich auch hier, dass ich eine klare Zielvorstellung habe, um im Zweifelsfall zu verhindern, dass ich irgendwo rechts oder links abbiege und irgendwo im Nirvana verschwinde.
2: Ja, genau. Also es erfordert noch mehr Disziplin, ähm, aber time to weg ist tatsächlich deutlich besser und das schätze ich auch sehr. Aber die Organisation, gerade im Bereich Anforderungsmanagement und Projektmanagement, braucht die entsprechende Reife dafür. Sonst äh, geht es nach hinten los.
0: Lass uns mal noch einen anderen Aspekt anschauen. Und zwar in kleineren Projekten mag ich zwar durchaus einen Stakeholder haben, nämlich meinen Auftraggeber. Mit dem kann ich letztendlich meine ganze Zielklärung machen, mit dem kann ich am Ende dann noch über mögliche Lösungen reden. Das ist ja relativ einfach. Jetzt haben wir aber bei größeren Projekten mehrere Stakeholder, mehrere Beteiligte, die da quasi ihre Finger im Spiel haben. Wie kommen wir da eigentlich zu gemeinsamen Zielen? Ist das eine Frage von Abgleich, Aushandeln? Worauf kommt es da eigentlich an, dass wir auch dort eine klare Zielvorstellung für unser Projekt kriegen?
2: Okay, also meiner Erfahrung nach gibt es da zwei mögliche Schwierigkeiten. Nämlich einmal, eine Person ist delegiert äh, vom Business, die Anforderungen zu definieren, zu diskutieren, äh, niederzuschreiben und zu priorisieren. Äh, da kann es passieren, dass dann andere Leute aus dem Business sagen, ja, ich fühle mich da missverstanden oder zu wenig berücksichtigt oder hat nicht das wiedergegeben, was ich mir im Wesentlichen davon wünsche. Und dann muss es nochmal umgemodelt werden. Äh, auf der Zuhörerseite, in der Regel bei der IT ist es so, dass da jemand sitzt, der ganz fleißig mitschreibt, der das alles wortwörtlich nimmt und da besteht das Risiko, dass der sich mit dem Business, was ihm gerade Geschichten erzählt und Cases da bietet, zu wenig auskennt. Also es braucht in der heutigen Zeit nicht nur eine IT, sondern in anderen Funktionen auch, wie zum Beispiel HR, ein weit großes Business Alignment. Die Leute müssen sich einfach besser mit den Geschäftsmodellen auskennen. Und dann können die das im Kontext runterschreiben äh, und verstehen auch, was die Software können soll, aber auch wozu sie da ist und mit wem sie interagiert. Ähm, da kommen auch Mengengerüste mit rein. Also baue ich eine Lösung, die einmal im Jahr, einmal im Monat oder tagtäglich und dann von Tausenden nutzt wird. Das macht einen Unterschied und dementsprechend muss ich die Dinge auch unterschiedlich auslegen. Und das gehört alles mit da rein.
0: Jetzt haben wir natürlich in bestimmten Projekten so ganz besondere Stakeholder drin, da kann es sein, dass wir einen Security-Beauftragten haben, der da mitreden möchte. Kann sein, dass du einen Datenschutzbeauftragten hast, der die Finger im Spiel hast. Kann sein, dass der Betriebsrat ein Mitspracherecht hat. Das kann ja schon ziemlich komplex werden. Und mitunter treten die ja auch wirklich als Bremse auf, oder?
2: oh ja, wenn man die zu spät einschaltet, dann gelten die, ich finde an sich zu Unrecht, als Spaßbremsen. Ne? Datenschutz, äh, Betriebsrat, ähm, alles Mögliche wird da ins Feld geführt, damit die Lösungen dann am Ende nicht so, wie sie optimal sind, ähm, umgesetzt werden können. Ich würde die früh ins Boot holen, ich würde den Nutzen erklären, äh, gar nicht mal den genauen Case und die Leute einbinden. Und wenn sie dann eingeladen sind, ähm, auch an der Anforderungsmanagementsrunde teilzunehmen, ich glaube, dann äh, sind die ganz beruhigt und sehen, dass wir nichts Böses im Schilde führen, sondern einfach nur das Unternehmen voranbringen wollen. Und am Ende des Tages bezahlt das Unternehmen unsere Gehälter. Da kann ja keiner was dagegen sagen, der da wir ja besser werden.
0: Die Unternehmen haben ja in den Fachbereichen so ihre Vorstellungen. Das heißt, ähm, da werden Dinge eruiert, da wird analysiert, da hat man vielleicht mit ersten Beratern gesprochen, mit Beratungsunternehmen, die haben einen Lösungen vorgeschlagen und so langsam kristallisiert sich dort ein Lösungsszenario heraus. Und jetzt geht man beispielsweise zur eigenen IT, also möchte dort das Projekt umgesetzt haben und da tritt dann oft gar nicht mal der Projektleiter, sondern tatsächlich im IT-Bereich jemand auf den Plan und sagt, Leute, ist ja alles schön und gut, was ihr da euch überlegt habt aber wir haben hier unsere Standards. Und an diese Standards müsst ihr euch halten. Das heißt, die Lösung, die ihr euch da ausgedacht habt, die euch dieses Beratungsunternehmen ans Herz gelegt hat, das könnt ihr alles mal gleich vergessen. Und was machen wir jetzt?
2: Ja, in unserem Zeitalter haben wir es schon mit einem enormen Grad an Harmonisierung und Standardisierung zu tun. Und die IT ist gar nicht mehr in der Lage, jeder einzelnen äh, Fachfunktion zu helfen, wenn es diese Standards nicht geben wird. Es gibt da Modelle, die meist in Dreiecksformen ähm, abbilden und besagen, dass es eine erhebliche Menge gibt von Applikationen und Funktionen, die man gemeinschaftlich für ganze Unternehmen, nur auch Großunternehmen betreiben kann. Und das führt zu einer großen Entlastung und mangelnder Individualisierung damit man dann Zeit hat und Kraft hat für die Teile, wo Kundenkontakt da ist, die wirklich schick sein wollen und die eine hohe Änderungshäufigkeit auch haben dürfen. Die Teile in dem Dreieck, die die große Menge ausmachen, die müssen über längere Zeit stabil sein, die müssen auch nicht unglaublich schick sein. Ich gebe mal ein Beispiel, ähm, eine, eine Lösung, die zum Beispiel den Fuhrpark verwaltet, die wäre bei Volkswagen oder bei Siemens oder bei BMW oder bei BASF, bei vielen Unternehmen eigentlich gleich. Ich kann nicht erkennen, dass es dafür eine eigene Lösung braucht oder eine eigene Farbe. Die sollte man sich vom Markt, von der Stange kaufen und sich damit möglichst wenig beschäftigen, solange sie stabil läuft. Und dann hat man Zeit, äh, Lösungen zu bauen, die die Kunden tatsächlich sehen, führen und auch wertschätzen. Und da muss man sich auf das Thema Standardisierung einlassen und sowohl Prozesse als auch Systeme harmonisieren deren Wirkung ist dann eben auch besser. Also es gibt genügend Unternehmen, die haben mehr als ein CRM-System und dann setzt gerade die Wirkung von solchen Systemen aus, den Kunden holistisch kennenzulernen. Es muss alles in einem Datenpot sein. Erst dann kann man wirklich Auswertungen fahren und erst dann kann man den Kunden wirklich gut verstehen.
0: Das heißt, wir müssen unsere Ziele an dieser Stelle mit bestimmten Vorgaben, Rahmenbedingungen einfach abgleichen?
2: Ja, ich glaube, es braucht eben die Einsicht, dass bestimmte Bereiche, Funktionen an bestimmten Ecken großen Wert darauf legen, dass sie eine eigene Lösung bekommen und eine schicke Lösung bekommen. Und wenn sie das haben wollen, und das steht ihnen auch zu, müssen an andere Ecke bereit sein, eine Standardlösung in Kauf zu nehmen. Sie können sich aussuchen, wo es ist, aber sie können nicht überall e lösungen haben, die super schick sind. Es ist einfach zu teuer und die Änderungs- und Wartungsaufwände sind einfach viel zu hoch.
0: Du hast vorhin schon mal in einem Nebensatz erwähnt, dass wir Projektleiter nicht nur für den Durchführungserfolg unseres Projektes verantwortlich sind. Durchführungserfolg wäre ja, dass wir in Scope, in Budget, in Time geblieben sind. Das heißt, wenn wir uns das Beispiel nehmen, wir haben die Software eingeführt, Sie funktioniert auch. Wir sind im Budget geblieben. Das heißt, wir haben den Kostenrahmen nicht gesprengt. Wir sind im Zeitrahmen geblieben. Das heißt, wir haben die ganze Geschichte rechtzeitig eingeführt. Da würde die Theorie im Projektmanagement sagen, wunderbar, lieber Projektleiter, du hast einen super Job gemacht. Das wäre der Durchführungserfolg. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass das Projekt als solches für das Unternehmen tatsächlich erfolgreich ist. Am Beispiel der Software könnte das ja heißen, es ist zwar wunderbar, dass die Software da ist und auch funktioniert, aber das, was wir uns von ihr versprochen haben, das haben wir überhaupt nicht erreicht. Das heißt, das Problem ist nicht gelöst. Den Nutzen, den wir uns davon versprochen haben, der ist nicht eingetreten. Der Mehrwert, den wir uns von diesem Projekt versprochen haben, ist gar nicht erreicht. Das heißt, obwohl ich eigentlich von der Durchführung her erfolgreich bin, bin ich aber, was mein Nutzen angeht, eben nicht erfolgreich. Streng genommen habe ich also aus Unternehmenssicht kein erfolgreiches Projekt gehabt. Obwohl das Projektmanagement sagt, lieber Projektleiter, in Scope, in Time, in Budget, alles wunderbar. Lass mich das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben da eine junge Projektleiterin, arbeitet in der Verwaltung und die kriegt jetzt einen Projektauftrag. Und zwar soll sie für einen größeren Bereich, das aus zehn Teams besteht, eine sogenannte Personalbedarfsanalyse durchführen. Das ist übrigens auch mal wieder so ein typischer Fall von, das ist kein Projektziel, sondern das ist eine Lösung, die da gerade in Auftrag gegeben wird. Das heißt, sie soll diese Personalbedarfsanalyse durchführen. Warum soll sie die durchführen? Die Ursache ist, in diesem in diesen Teams, den verschiedenen, da klemmt Okay, und die Personalbedarfsanalyse soll eigentlich rausarbeiten, was da klemmt, ob es in den Abläufen ist, ob da zu wenig Personal ist, daher auch der Begriff Personalbedarfsanalyse. Also sie soll das rausarbeiten. Das ist, weil das mit einem externen Beratungsunternehmen gemacht wird, eine relativ teure Geschichte. Der jungen Projektleiterin schwant aber jetzt schon, dass das zwar ein ziemlich teures und aufwendiges Projekt wird, dass es mit dem eigentlichen Zielsetzung nichts zu tun hat. Denn die eigentliche Zielsetzung ist ihr Gefühl, ist, naja, da stimmt es in den Abläufen nicht. Und wer sagt denn, dass diese Personalbedarfsanalyse das beheben wird? Sie hat viel eher das Gefühl, dass hier Konflikte schwelen, dass auf der Beziehungsebene Dinge nicht stimmen etc., das heißt, sie steht konkret vor dem Problem. Sie kann wunderbar ein Projekt durchführen. In Time, in Scope, in Budget. Eine ganz tolle Personalbedarfsanalyse und die wird auch Ergebnisse rausbringen. Wird aber, das sagt ihr ihr Gefühl, das eigentliche Problem aber null beheben. Das heißt, den Nutzen, den man sich von dem Projekt verspricht, der wird nicht eintreten, weil der nämlich mit der eigentlichen Lösung, die man gerade in Auftrag gibt, überhaupt nichts zu tun hat. Was machen wir denn jetzt?
2: Ja, Mario, ich plädiere mehr dafür, dass man die Projektleiter nicht nur am Durchführungserfolg misst, von, sondern auch ähm, am Ergebniserfolg. Dann, dann gibt es eine gewisse Verschmelzung zum Produktmanagement. Aber da muss man sich aber Gedanken machen, was hinten wirklich bei rauskommt und wo das sein Nutzen stiftet und wann es auch sein Nutzen stiftet. Das verändert schon die Perspektive der Projektleiter und hoffentlich auch der Projektmitarbeitenden. Aber ich glaube, es ist die modernere Sichtweise und die, man fokussiert wesentlich mehr darauf, was für eine Ernte ist da hinten drin und nicht, ich erstelle ein Produkt, was hinterher weggeworfen wird. Es muss ja einen Nutzen
0: haben, erst dann rechtfertigt es ja die Investition die in die Zeit der Leute. Das heißt aber auch, dass wir über das klassische Projektmanagement hinausgehen, weil das sagt ja von uns nur in Time, in Scope, in Budget. Da haben wir das Dreieck im Projektmanagement.
2: Ich glaube, dass man vielleicht zu den vier Dimensionen, die heute üblich sind, das Unternehmertum herausfügt oder hinzufügt und dass es vielleicht dann eine fünfte Dimension gibt, die heißt in Wirkung. Die geht ja auch in den Betrieb über. Momentan muss sich ein Projektleiter sehr wenig Gedanken machen. Dieses Handover to Maintenance, wie gut funktioniert das eigentlich? Ist es wirtschaftlich darstellbar? Und wenn wir in Wirkungen zunehmen, dann haben wir, glaube ich, eine ganz andere Perspektive alleine schon beim, beim Stellen von Anforderungen am Anfang.
0: Ich will noch mal eine andere Baustelle aufmachen. Mitunter spielen ja auch externe Berater eine unrühmliche Rolle.
2: Externe Berater sind äh, sicher eine große Hilfe, wenn man sie an der richtigen Stelle einsetzt. Ich war selber lange externer Berater und sicher kann ein Unternehmen nicht immer die richtige Menge an Ressourcen haben und sicher kann ein Unternehmen auch nicht immer äh, die richtige Expertise haben, wenn sie in Innovationen reingeht. Dafür sind externe Berater gut. Sie sind vor allem dann gut, wenn sie kein Herrschaftswissen aufbauen, wenn sie ihr Wissen teilen und vielleicht auf die Art und Weise ein Training on the Job entsteht. Was aber zu vermeiden ist, dass externe ungeführt im Unternehmen arbeiten. Die müssen in Verzahnung mit den internen arbeiten. Und das Externe dann kommen und sagen, ich äh, habe bereits eine Lösung, ich suche noch euer Problem. Ja, ich glaube schon, man muss äh, Problem und Lösung maßschneidern. Und das muss man gemeinsam tun. Das kann man den Externen allein nicht überlassen, sondern werden es immer mehr externe und dann wird die Lösung immer weniger steuerbar.
0: Weil die eben auch ihre eigenen Interessen haben. So wie wir das vorhin hatten bei den verschiedenen Stakeholdern, wo jeder so seine Vorstellung hat von einer möglichen Lösung, von den Zielsetzungen etc. Haben die dann eben auch ihre eigenen Karten im Spiel?
2: Ja, es liegt in der Natur der Sache. Die haben eigene Interessen und äh, die verdienen ja ihr Geld eben mit Umsatz beim Kunden. Und je abhängiger sich ein Kunden ma machen lässt, desto länger kann er dort äh, sein Geschäft betreiben. Deswegen gehen ja der eine oder andere auch auf ein Inhouse Consulting, weil man denen natürlich mehr Loyalität nachsagt. Das rentiert sich aber nicht für jedes Unternehmen, kann aber ein Weg in der Mitte sein. Aber Externe können sehr gute Impulse bringen, wenn man diese Impulse und diese Anzahl und Menge und die Güte der Leute entsprechend steuert.
0: Das bringt uns aber wieder zu unseren Zielen zurück. Erst wenn ich mir über meine Ziele klar bin, kann ich auch sinnvoll nach einem passenden Berater suchen.
2: Ja, da braucht man sicher schlaue Leute, die auch einen Durchgriff haben und die auch ein bisschen Mut und Unternehmertum mitbringen. Da muss man sehr, sehr viel kommunizieren. und Man muss letztendlich auch jemand sein, der schon lange mit dem Kernunternehmen verankert ist, um das Unternehmen zu verstehen und zu sehen, ob es Kritiker gibt, die vielleicht leise sind, aber durchaus valide Punkte haben, die sie dort gerne einbringen wollten.
0: Zum Abschluss der Sendung auch die Frage an dich, Thomas. Welche Survival-Tipps würdest du den Hörern mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, Ziele zu definieren, Lösungen auszuarbeiten und am Ende den entsprechenden Nutzen beziehungsweise die Benefits zu managen?
2: Also als erstes sehe ich schreibe das Problem und nicht die Lösung. Da kommt man auf ganz andere Lösungen, wenn man sich das nicht vorwegnimmt. Erkläre den Nutzen, den Benefit, und gehe in Richtung Ergebniserfolg statt Durchführungserfolg. Beschreibe das Umfeld und gegebenenfalls auch ein Mengengerüst, weil das auch noch was ausmacht. Achte auf Adjektive, solche wie schnell, sicher, einfach, ergonomisch. Weil ich glaube, dass darin auch weitere Anforderungen versteckt sind und die sollte man rechtzeitig und klar und deutlich heben, vielleicht sogar messbar machen. Ja und last but not least, wer komplexe Anforderungen stellt, muss lange auf Lösungen warten. Klarheit schafft Motivation, beschränkt euch mit weniger und ihr kriegt früher eure Lösung und Time to Impact ist heute eine ganz wichtige
0: Angelegenheit. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu diskutieren, warum man manchmal mit der Lösung wunderbar am Ziel vorbeimarschieren kann. Vielen herzlichen Dank, Thomas.
2: Sehr gerne, Mario. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
0: Lass uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um eine uralte Weisheit der Dakota-Indianer. Die besagt nämlich, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Die Metapher vom toten Pferd steht für die Neigung vieler Menschen, dem Unausweichlichen doch irgendwie noch ausweichen zu wollen. Deutlich wird das besonders bei Krisenprojekten. Allzu oft bleiben die Beteiligten im Sattel sitzen, obwohl das Pferd sie keinen Meter mehr weiterträgt. Wenn du gespannt darauf bist, warum man bestimmten Projekten lieber einen Todesstoß versetzen sollte, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.